0: Juridiquement, il est peut-être encore trop tôt, comme l'ont souligné beaucoup de spécialistes, pour, euh, pour statuer sur les faits qui sont commis en Ukraine actuellement. En revanche, on peut tout à fait euh, ici, euh, sur le plan des principes, distinguer en fait ces différents crimes et souligner dans un premier temps que ce qui fait la particularité d'un crime international, c'est moins l'élément matériel, pour le pénaliste français, que ce qu'on appelle l'élément contextuel.
1: Bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par Lefebvre Dalloz. Macro, c'est un traitement d'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Au micro de Macro, nous recevons aujourd'hui Kevin Maria. Monsieur Maria, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Votre laboratoire est le Centre de droit pénal et de criminologie de Nanterre toujours et vous êtes un spécialiste du droit international pénal. Vous avez d'ailleurs l'occasion d'écrire souvent dans la revue AG Pénal à ce titre. Et nous vous recevrons aujourd'hui pour parler de la question de la compétence des juridictions françaises pour les crimes qui seront potentiellement, qui sont en tout cas dénoncés comme étant commis en Ukraine. Personne n'ignore le contexte dramatique de la guerre en Ukraine. On peut peut-être commencer par faire un point sur les qualifications parce qu'on entend parler de génocide, on entend parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Il y a des nuances dans ces différents crimes internationaux. Alors je vous propose de faire un petit point sur ces différentes qualifications peut-être
0: euh, Oui, avec, euh, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour, pour parler de ce sujet. Euh, le droit des crimes internationaux, historiquement, comprend trois grands crimes. Le crime de guerre, le crime contre l'humanité euh, et le génocide. Et euh, c'est vrai que euh, depuis quelques semaines, on entend différentes euh, voix, que ce soit des voix politiques ou législatives. J'ai vu que le Parlement laiton avait hier euh, qualifié les, les faits de, de génocide qui s'élèvent pour euh, d'ores et déjà qualifier les faits juridiquement, il est peut-être encore trop tôt, comme l'ont souligné beaucoup de spécialistes, pour, euh, pour statuer sur les faits qui sont commis en Ukraine actuellement. En revanche, on peut tout à fait euh, ici, euh, sur le plan des principes, distinguer en fait ces différents crimes et souligner dans un premier temps que ce qui fait la particularité d'un crime international, c'est moins l'élément matériel pour le pénaliste euh, français que ce qu'on appelle l'élément contextuel.
1: L'élément matériel sont les éléments constitutifs comme euh, les assassinats, les viols, les tortures, etc.
0: Exactement. Et ce qui fait qu'un viol ou euh, un meurtre va sortir du droit commun et devenir un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou éventuellement un génocide, c'est le contexte dans lequel il va être réalisé. Et donc, à ces trois crimes correspondent trois contextes, ce qui fait qu'on parle souvent d'éléments contextuels en plus des deux éléments euh, que l'on connaît bien en, en droit pénal.
1: Nous avons donc trois grands crimes internationaux, le génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre.
0: Exactement. Et les, les éléments contextuels sont les suivants. À l'évidence, pour, pour le crime de guerre, eh bien, le contexte est celui d'une guerre. Euh, plus précisément, il s'agit soit d'un conflit armé international, soit d'un conflit armé non international. Et pour qualifier euh, ces conflits, il est fait application des règles de droit international. Euh, le crime contre l'humanité, lui, est pensé comme étant indépendant d'un contexte de guerre. L'élément contextuel du crime contre l'humanité, c'est l'existence de ce qu'on appelle une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Donc, l'idée, c'est qu'un crime contre l'humanité peut aussi avoir lieu en temps de paix, au sens du droit international.
1: L'idée, c'est qu'il y a un plan derrière le, le crime contre l'humanité, ou c'est derrière le génocide.
0: Alors, l'idée de ce plan concerté, c'est un ajout du droit français. Quand on regarde l'incrimination internationale du crime contre l'humanité, on exige une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et en droit français, on exige cette attaque plus ce qu'on appelle un plan concerté. Et okay. ce plan se retrouve aussi dans l'incrimination de génocide, pareillement en droit français et pas en droit international. Car le génocide en droit international se caractérise dans son contexte par une intention particulière. Donc ici, l'élément contextuel est un petit peu à cheval avec l'élément intentionnel. C'est qu'on exige un dol spécial qui est l'intention de détruire un groupe en tant que tel. Et donc, c'est dans ce contexte-là, de ce contexte de volonté de détruire un groupe, alors national, ethnique, racial ou religieux, ce sont les critères du droit international, c'est cette volonté de détruire un groupe qui constitue le contexte dans lequel les actes constitutifs de génocide, vont
1: pouvoir être connus. Alors, face à des crimes aussi graves, c'est vrai qu'on a assez tendance à penser facilement que la compétence qu'on appelle universelle et qui est un concept qui est assez connu euh, des juristes, va de soi. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est même pas du tout le cas, et il y a même une opposition actuellement entre euh, différents juristes, entre différentes juridictions et une opposition, par exemple, entre la Chambre criminelle de la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris sur ce sujet.
0: Effectivement, euh, l'opposition qu'on a actuellement se fait entre un arrêt du coup de la Chambre criminelle du 24 novembre dernier et un arrêt plus récent de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, euh, qui date du 4 avril dernier. Alors, et... je vais
1: peut-être euh, revenir oui, rapidement sur l'arrêt du 24 novembre 2021 de la Chambre criminelle. C'était une affaire qui concernait un ressortissant syrien, arrêté en 2019 et mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Il était donc euh, poursuivi en France et la Chambre criminelle était saisie de la question de la compétence des juridictions françaises pour le juger, sachant qu'il était syrien, qu'il est syrien et que les crimes supposés ont été commis en Syrie sur des victimes syriennes la Cour de cassation à l'espèce a jugé que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes et c'est une décision qui a beaucoup fait réagir dans la presse, dans certaines juridictions, et je pense notamment au pôle crime contre l'humanité du Parquet de Paris et jusqu'au ministre de la Justice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fondement de cette décision et nous dire en droit si elle est selon vous justifiée
0: Alors c'est peu de dire qu'effectivement cette décision a, a, fait, a fait réagir et comme vous l'avez souligné, il faut bien rappeler qu'on est ici dans une hypothèse de compétence universelle. Cette compétence universelle qui concerne des faits commis à l'étranger par des auteurs étrangers sur des victimes étrangères est envisagée dans son principe même comme une exception par rapport aux compétences classiques de la territorialité ou de la personnalité. Dans les faits qui sont à l'origine de l'arrêt du 24 novembre, on avait la question de l'application de l'article 689-11 du Code de procédure pénale, qui prévoit dans certaines conditions la compétence universelle des juridictions françaises pour les trois grands crimes dont on parlait tout à l'heure, le crime de génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. ou plutôt les crimes et délits de guerre, puisque en droit français, euh, on connaît des délits de guerre. Et cet article 689-11 est extrêmement critiqué, bien avant hein, la, la décision du 24 novembre dernier, est extrêmement critiqué car euh, ces conditions sont jugées beaucoup trop restrictives. Et on parle de verrous qui sont posés par l'article 689-11 à la compétence universelle des juridictions françaises pour juger donc les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide. Et plus précisément, on a quatre verrous. Il faut premièrement que l'auteur des faits ait sa résidence habituelle en France. Il faut ensuite, deuxièmement, sauf cas particulier, qu'il y ait une double incrimination dans le droit français et dans le droit de l'État sur le territoire duquel a eu lieu le crime. Troisièmement, les poursuites relèvent en France du monopole du parquet antiterroriste, c'est-à-dire que la plainte avec constitution de partie civile n'est pas possible. Et quatrièmement, et dernièrement, on a l'idée d'une subsidiarité de la compétence des juridictions françaises, puisqu'on demande au parquet de vérifier qu'aucune juridiction internationale ou nationale ne souhaite, euh, on pourrait dire, se charger de l'affaire, que ce soit la Cour pénale internationale ou un autre État qui souhaiterait euh, lui engager des poursuites.
1: Parmi ces quatre verrous, c'est le deuxième, je crois, que vous avez cité, c'est-à-dire la question de la double incrimination qui a posé problème dans l'arrêt du 24 novembre 2021. La Chambre criminelle jugeant qu'en en fait, il n'y avait pas de double incrimination puisque le droit syrien n'incrimine pas, en tout cas de manière spécifique, la question de l'attaque généralisée et systématique contre une population civile qui est l'élément qui est exigé en droit interne pour qualifier le crime international.
0: Tout à fait. Euh, cette condition de double incrimination, elle est un petit peu complexe à analyser, puisque quand on regarde l'article 689-11, eh bien, pour la compétence en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, ici, il faut préciser que cette double incrimination n'est donc pas exigée pour les crimes de génocide. Ce qui n'était pas le, fait, euh, le cas pardon, dans notre arrêt du, du 24 novembre. Donc, pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, la double incrimination, en fait, elle exige soit que les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis, donc en l'espèce la Syrie, soit que l'État où les faits ont été commis, ou bien l'État dont l'auteur est ressortissant, soit parti au statut de la Cour pénale internationale, qui n'est à l'évidence par le cas, puisque la Syrie n'est pas partie à la Cour pénale internationale. Et la double incrimination, toute la question qui s'est posée entre la, ch la, la Chambre de l'instruction et la Cour de cassation dans cette affaire, c'était de savoir ce que l'on entendait par l'exigence que les faits soient punis, par la législation de l'État. Et pour la chambre de l'instruction, finalement, la, les qualifications n'avaient pas à être identiques. Et elle, elle a notamment relevé qu'il y avait bah, une incrimination de torture, de violence, euh, d'atteinte à l'intégrité physique, etc. Donc, tous des éléments matériels qui peuvent être des crimes contre l'humanité. Ce à quoi la Cour de cassation a opposé qu'en réalité, ici, il fallait, comme vous l'avez dit, une incrimination d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile. Et au regard de l'article 689-11, la Cour de cassation a eu malheureusement, si on peut dire, raison, car comme on le disait tout à l'heure, ce qui fait l'essence du crime contre l'humanité, c'est l'élément contextuel. Ce qui différencie un meurtre d'un meurtre constitutif de crime contre l'humanité, c'est cette attaque systématique ou euh, générale lancée contre une population civile. Donc ici, la Cour de cassation a fait une juste application du droit et donc se pose la question de la remise en question du droit lui-même plutôt que de son application par, par la Cour de cassation.
1: Oui, au-delà au de l'interprétation stricte, c'est même vraiment, je trouve, de la ratio l'église dont il est question, puisque le, le crime contre l'humanité, c'est par essence, s'inscrit dans cette attaque généralisée. Pourtant, la Cour d'appel de Paris et l'une de ses chambres de l'instruction plus spécifiquement a été d'un avis différent, et a rendu une décision qui va dans le sens contraire, spécifiquement en plus sur cette question de la double incrimination dans l'arrêt très récent dont vous venez de parler, euh, du 4 avril.
0: Oui, euh, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a en réalité dû se pencher sur plusieurs des verrous, mais on retient évidemment son raisonnement sur le verrou de la double incrimination. Pourquoi Parce qu'en fait, il intervient après l'arrêt du 24 novembre, mais il reprend la même logique que la Chambre de l'instruction qui avait été censurée par la Cour de cassation. C'est-à-dire que d'une part, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris eh bien, réaffirme que l'exigence de double incrimination euh, n'emporte pas une exigence d'identité de qualification, avec ce risque d'oublier la particularité du crime contre l'humanité qui est l'élément contextuel. Et d'autre part, elle insiste, peut-être encore plus que dans l'affaire précédente, sur une idée assez intéressante qui est celle de la volonté de l'État syrien comme éventuelle source d'incrimination, entre guillemets. Euh, je m'explique. L'idée, c'est que la chambre de l'instruction a souligné que la Syrie était partie à de nombreuses conventions visant à lutter contre euh, les atrocités de la guerre, on va dire. Et on devrait en déduire de cette volonté au niveau international de l'État syrien eh bien que son droit incrimine, pour le respect de l'article 689-11, les crimes de guerre, puisque ici, on était dans une affaire de crimes de guerre et pas de crimes contre l'humanité par rapport à l'arrêt de novembre. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant de dire, mais finalement, cet État qui affiche sur la scène internationale la volonté de respecter le droit de la guerre, eh bien, on doit le prendre à son propre jeu et considérer, pour l'application de 689-11, qu'on a bien une double incrimination. Et c'est un raisonnement, en fait, qu'on a déjà connu en, en droit des crimes internationaux au tout début au, au tribunal euh, militaire international de Nuremberg où on avait aussi utilisé euh, l'attitude sur la scène internationale de l'Allemagne qui avait signé certaines conventions dans l'entre-deux-guerres pour, en fait, expliquer que les incriminations que l'on jugeait à Nuremberg n'étaient pas du tout rétroactives et qu'elles existaient déjà avant la guerre, de par euh, la volonté sur la scène internationale de l'Allemagne. Donc c'est un argument extrêmement intéressant, mais du point de vue de, de la légalité, je ne suis pas sûr que cela suffise à convaincre la Cour de cassation, la Cour de cassation. puisque l'article 689-11 vise explicitement la législation de l'État oui. concerné.
1: D'où certainement la nécessité d'une réforme de cet article 689-11, si critiqué depuis assez longtemps. Alors, on est dans un contexte d'élection. est-ce qu'on peut imaginer qu'on aura prochainement une réforme de cet article
0: À ma connaissance, les, les différents programmes des, des deux finalistes à l'élection présidentielle ne mentionnent pas cette question spécifiquement. En revanche, le gouvernement a, a réagi à l'arrêt de la Cour de cassation de novembre dernier en se disant prêt à toute modification. On peut espérer des modifications, après il faut aussi savoir raison garder puisqu'on connaît les efforts du sénateur Sueur qui depuis des années essayent de faire bouger les lignes, sans grand succès pour l'instant. Donc on peut l'espérer, mais sans trop peut-être de... Ce euh, n'est pas bon. tout
1: à fait gagné encore.
0: Ce n'est pas tout à fait gagné encore, effectivement. Alors même que des expériences étrangères, et je pense au cas de l'Allemagne, sont des modèles extrêmement intéressants d'une compétence universelle qui n'est plus verrouillée, ou en tout cas pas au point de la compétence universelle française.
1: Concernant maintenant les crimes commis en Ukraine, et là on va sortir un petit peu de la compétence universelle puisque d'abord le parquet national antiterroriste a ouvert plusieurs enquêtes, mais dans ces affaires, ce sont des victimes françaises qui seraient concernées. On ne serait donc pas dans le cadre d'une compétence universelle, mais dans le cadre classique d'une compétence rationnée et personnalisée en raison des victimes françaises.
0: Effectivement, on est dans le cadre d'une compétence classique, euh, la personnalité passive, euh, les victimes françaises d'infraction à l'étranger sont couvertes, quelque part, par la protection du droit pénal français. Et donc, les conditions sont beaucoup moins strictes, puisque l'article 113-7 du Code pénal euh, dispose simplement que la loi pénale française est applicable à tout crime lorsque la victime est de nationalité française. Euh, la seule condition qui s'applique, c'est le respect de non-biscinidaire. Donc ici, on est vraiment face à des procédures et des titres de compétences qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que d'éventuelles enquêtes ou instructions pour des faits commis en Ukraine par des auteurs étrangers par hypothèse russe contre des victimes étrangères par hypothèse ukrainienne. Et si de telles enquêtes devraient avoir lieu, on basculerait alors dans la compétence universelle et il faudrait lever les quatre verrous de l'article 689-11.
1: Donc au-delà de la compétence personnelle passive et de la compétence universelle qui, on l'a bien compris, est plus compliquée à mettre en œuvre il se pose aussi la question d'un éventuel jugement des crimes commis en Ukraine par la Cour pénale internationale. On sait que le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête, à la demande d'ailleurs de nombreux pays européens et même au-delà. Cependant, la Russie et même l'Ukraine ne sont pas parties au statut de Rome. La Russie a carrément retiré sa signature en 2016 et de mémoire, l'Ukraine a signé le statut statut, mais ne l'a pas ratifiée, elle n'est donc pas partie au statut de Rome. Est-ce que ce sont, selon vous, des obstacles euh, rédhibitoires au jugement, peut-être un jour, des crimes qui euh, sont reprochés par la Cour pénale internationale
0: Alors, juridiquement, ce ne sont pas des obstacles. Après, euh, dans la réalité, les procédures feront face à d'autres sortes d'obstacles. Euh, L'exigence que l'État, sur le territoire duquel des crimes ont été commis, ou bien que l'État dont les auteurs ont la nationalité, soit partie au statut de Rome, peut être contournée par une disposition spécifique qui prévoit que ces États peuvent aussi accepter la compétence de la Cour pénale internationale. Ce qui est le cas de l'Ukraine, qui n'est pas État parti, effectivement, mais qui a accepté euh, deux fois de suite la compétence de la Cour pénale internationale. La première fois, c'était pour une période de temps limitée de 2013 à 2014, et la seconde fois, c'est pour une période de temps illimitée à partir de 2014. Donc les crimes commis sur le territoire de l'Ukraine actuellement peuvent relever de la compétence de la Cour pénale internationale. Les obstacles sont d'un autre ordre puisque euh, la Cour pénale internationale n'a pas de force de police. Elle dépend donc de la coopération euh, des États. En ce qui concerne l'Ukraine, euh, la procureure générale d'Ukraine a déclaré euh, qu'elle collaborait bien entendu avec la Cour pénale internationale, reste que la procédure ne peut être faite qu'en présence de l'accusé si l'on souhaite avoir une audience de jugement. Donc la question qui va se poser, c'est lorsque les premiers mandats d'arrêt vont être émis, qui va arrêter et transmettre à la Cour pénale internationale les principaux responsables de l'état-major russe, voire de létat russe à la compagnie internationale pour avoir une audience de jugement. Donc, on risque de buter sur d'autres obstacles en réalité que la pure compétence au sens technique du terme.
1: C'est D'ailleurs, euh, toute la difficulté du droit international pénal, c'est que le politique vient souvent s'immiscer dans le juridique.
0: Exactement. Un des reproches qui est souvent fait au droit international pénal, c'est la puissance du politique dans euh, cette discipline juridique. Mais il faut aussi euh, que ce conflit ukrainien, comme l'a d'ailleurs été le conflit syrien, soit l'occasion de se rendre compte que la compétence universelle est aussi un outil de taille et que euh, la justice pénale internationale ne pourra jamais fonctionner sans le relais de la compétence universelle. Et à ce titre, euh, je vous parlais tout à l'heure de l'Allemagne, euh, l'Allemagne a ouvert ce qu'on appelle une enquête structurelle sur la situation en Ukraine afin euh, d'identifier les faits pour lesquels on pourrait envisager des procès en Allemagne sur le fondement de la compétence universelle. Donc on voit une complémentarité très forte entre la Cour pénale internationale, la justice pénale internationale et la compétence universelle. Et lorsque la justice pénale internationale est peut-être prise en défaut, peut-être que la compétence universelle peut prendre le relais.
1: L'espoir serait finalement dans cette complémentarité entre les juridictions internationales et le, le, la compétence universelle des juridictions internes. Tout à fait. Et bien Monsieur Maria, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage qui était très précis, très technique et néanmoins très pédagogique. Merci à vous. Macro, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant de vous retrouver à l'occasion d'un prochain podcast, nous vous invitons à consulter les derniers numéros de la J pénale dans lesquels vous retrouverez les commentaires des arrêts dont nous avons parlé dans le podcast. Ce numéro a été conçu et présenté par Maud Léna, À la prise de son et au montage, Axel Gable et Laurent Montant.